0: Ciné présente Rencontre Thomas Lilti, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour votre nouveau film Un métier sérieux au cinéma le 13 septembre. Vous êtes un réalisateur dont on suit beaucoup le travail chez Allociné. Nous avions eu le privilège déjà de vous de vous avoir avec nous en podcast pour nous parler de votre série Hippocrate pour Canal+. Nous en parlerons un peu en fin d'interview, si vous le voulez bien. Avec Mais, plaisir. <rire> Mais votre actualité, c'est donc ce cinquième film, Un métier sérieux. Et euh, vous quittez le monde hospitalier pour la première fois, cette fois-ci, pour aller dans le monde enseignant. Euh, comment ça s'est, ça s'est fait
1: Bah Déjà, bravo de de parler du cinquième film, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le quatrième, parce que souvent on oublie le tout premier, qui lui, les yeux bandés, qui d'ailleurs ne parlait pas, ne se passait pas dans le milieu hospitalier. Donc c'est la deuxième fois, en quelque sorte, que je viens explorer un autre univers. Mais c'est vrai que je viens de faire d'affilée trois films qui qui parlent de médecine euh, plus ou moins directement. Et l'envie de longue date d'aller explorer un autre univers euh, était, important pour moi, était importante pour moi, cette envie, et euh, ce film sur l'école, je l'ai en tête depuis longtemps. Je n'ai pas réussi à l'écrire pendant longtemps, et c'est comme ça qu'est né en fait déjà mon film précédent, Première année, qui n'est pas vraiment un film sur la médecine, on va dire un film à cheval entre la médecine et, et l'école, puisque ça suit deux étudiants en première année de médecine, donc finalement on, on suit des... Des, des étudiants et, et, et non pas des médecins. Mais je suis, euh, j'ai, ce film-là que je porte depuis longtemps, et j'ai eu envie euh, quand même de, de réussir à, à, à le faire aboutir. Et, et ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter sur l'école alors qu'il y a énormément de films qui traitent déjà du sujet. Et je crois que c'était vraiment essayer de comprendre, c'est de m'approcher un petit peu de la vérité de ce qu'est le métier d'enseignant. Euh, c'est un métier euh, pour lequel j'ai énormément d'affection, de tendresse. Je suis fils de prof, comme beaucoup de gens. Ma mère a- était prof de français. J'ai un f- grand frère qui est prof. J'ai des grands-parents qui étaient enseignants, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. J'ai grandi dans un milieu de prof. J'ai connu euh, les tables, la table de la cuisine avec les copies qu'on corrige, euh j'ai connu euh, voilà, c'est les vacances où on a les, pro- les copains des parents qui viennent qui sont profs eux aussi. Et donc ça parle euh, de discussions euh, qui tournent autour des élèves, autour des, des, des problématiques que connaissent les, les enseignants. Et donc je pense que j'ai été nourri de tout ça. Et j'avais envie de leur raconter ce, ce, cette, cet univers-là et de raconter vraiment du point de vue des profs. Donc, C'est la particularité euh, d'un métier sérieux, c'est de raconter vraiment le quotidien des profs dans un collège le temps d'une année scolaire. Pour pre-notes, quelqu'un pourra me montrer Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux.
0: Bah moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Moi, je peux te montrer après ou avant la récréation.
1: Ils sont très lourds, c'est normal. Ouais. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord Tu as toujours voulu être prof Sur tous mes bulletins, il y avait écrit euh, ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. On
0: change les équipes Ça va mieux avec tes quatrièmes Ils Je les trouve même méchants par moments. Euh, donc, vous l'avez évoqué, euh, c'est. Euh, ça vient aussi de, de votre famille, cette envie de faire ce film. Est-ce que vous pouvez m'en dire un, un petit peu plus Parce que je crois que le titre « Un métier sérieux euh, » vient aussi euh, de, de votre famille. De, de votre...
1: bah, oui, c'est un titre un peu ironique. Alors Déjà, euh, il a cette signification euh, qui est... Euh, est-ce que je pose la question finalement Ça pourrait être un métier sérieux avec un point d'interrogation. Est-ce que prof, c'est toujours un métier sérieux Quand on voit comment le, le métier s'est dévalorisé, déconsidéré, même mal aimé, je dirais, d'une certaine manière euh, aujourd'hui, si vous annoncez que vous allez être prof au collège, ça ne suscite pas beaucoup d'admiration, voire même plutôt de l'inquiétude, voire même de, la, de l'indifférence. Ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même triste quand on sait à quel point ce métier est essentiel dans nos vies à tous et combien il souvent il y a des profs qu'on comptait pour, pour beaucoup d'entre nous à un moment donné de notre parcours. Mais euh, peut-être ce qui m'a donné encore plus envie d'appeler ce film un métier sérieux, c'est... Bah, c'est cette phrase qu'on a tous plus ou moins entendue quand on est jeune et qu'on dit bah, « Moi, j'aimerais euh, être footballeur, j'aimerais être acteur, j'aimerais euh, faire du cinéma, j'aimerais être chanteur, j'aimerais être je sais pas quoi. » Et qu'on euh, a toujours un de nos parents pour nous dire « Ouais, ce serait bien quand même que tu fasses un métier sérieux. » donc Je crois que ça vient de là quand même, cette envie d'appeler ça un métier sérieux. Parce que ça représente un peu comme le médecin, comme l'avocat, comme voilà les grands métiers, euh, et notamment euh, comme les soignants, c'est-à-dire les métiers d'utilité publique qui, par définition, sont des métiers sérieux. Donc... Euh, il y a cette ironie dans le titre et il y a cette référence à, à la phrase que, que nous, nous sortent nos parents ouais. et ça a été mon cas moi quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma j'ai un père qui m'a dit serait bien que tu fasses un métier sérieux et j'ai bien compris que le métier sérieux dont il parlait lui c'était médecin c'est pour ça que certainement je suis devenu médecin mais j'aurais pu choisir le, médecin, le métier de ma mère et, et être enseignant.
0: Alors vous le disiez, le, le monde enseignant a été beaucoup montré au cinéma ou en série, euh, donc il doit y avoir un côté un petit peu euh, impressionnant quand on, on s'attaque à, à un sujet comme celui-là. Euh, quel était peut-être euh, ce que vous vouliez éviter et, euh, et quel était euh, ce qui vous a guidé en premier lieu Parce que voilà, c'est un sujet qu'on a beaucoup vu, mais je trouve que l'approche que vous avez euh, se singularise et, et fait aussi qu'elle est très actuelle. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi en voyant le film.
1: Ben, Disons que déjà j'ai fait le film que j'étais capable de faire. Il faut, cho- faut beaucoup d'humilité quand, face à son propre travail en fait parce que parfois on nous reproche, on reproche à un film de ne pas, qui, qui, pas être différent de ce qu'il est. Mais en fait c'est parce qu'on fait ce qu'on peut en fait comme réalisateur. Et ça je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que c'est pas simple de faire un film et puis euh, la façon de le fabriquer... En fait, un film ressemble à ce qu'on est, à sa façon d'apprivoiser les histoires. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très attiré et je me rends compte que j'ai une forme de facilité, mais peut-être, c'est aussi mon goût, de m'attacher à des personnages, d'essayer de raconter des personnages, finalement, dans des choses pas trop exceptionnelles, une vie un peu ordinaire, du quotidien. Et c'est ce, qui, ce que j'écris, je trouve, avec le plus de facilité. C'est comme ça qu'est né cette envie vraiment... De me dire, voilà, les films sur l'école, il y en a plein. Des films qui montrent des profs hors du commun, il y en a plein. Des films qui montrent des méthodes pédagogiques euh, qui per- extraordinaires, qui permettent un lien, d'éveiller des élèves avec un prof, euh, un prof sensationnel, il y en a. Des films du côté des élèves qui montrent les difficultés euh, de... De l'enseignement il y en a énormément de montrer combien il y a des collèges difficiles etc et moi j'ai pris le, le, le parti pris inverse je me suis dit ce, que, ce dont j'ai envie de parler c'est de ce collège dont on ne parle jamais et qui est pourtant le plus répandu c'est un collège finalement où tout se passe pas trop mal alors oui il y a des choses qui vont qui sont difficiles mais le collège dont on parle au, au, au journal télévisé ce collège est en, en grande difficulté finalement c'est pas non plus la majorité des collèges de france heureusement et moi j'ai eu envie de, de, d'aller mettre mes caméras sous euh, l'égide de la fiction, mais de mettre mes caméras dans un collège ordinaire, avec des profs euh, qui ont un peu euh, le sens de l'engagement, un peu le, le, qui ont encore beaucoup le goût de leur, de leur métier, qui sont en souffrance parce que le métier est très difficile, mais qui y croient encore. Et c'est ça qui a été, euh, je crois, euh, le, le fil conducteur et la motivation principale pour faire ce film. C'est-à-dire, je vais raconter à un groupe de profs, et puis je vais rajouter à ça que le métier il est tellement solitaire que mon idée, c'est que le prof il trouve un tout petit peu de réconfort et en tout cas, qu'il rend sa pratique de prof un tout petit peu supportable parce qu'il trouve du collectif. Et donc, je me suis attaché à essayer de raconter un collectif de profs où il y avait de l'entraide, où il y avait de la solidarité. Et je sais bien que ce n'est pas comme ça dans tous les collèges. Mais quand c'est comme ça, d'un seul coup, le métier, il peut prendre une dimension supplémentaire. Voilà ce que j'ai... Ce sur quoi je me, les piliers sur lesquels je me suis appuyé pour me dire je vais faire un film sur l'école qui ressemblera peut-être pas au film euh, qu'on a déjà vu sur l'école et puis évidemment la retrouvaille avec des acteurs pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection avec qui j'ai pour la plupart déjà travaillé et de me dire ah si je les réunis ensemble, l'affection que, que j'ai pour eux et qu'ils ont pour moi va créer de l'affection entre eux et c'est exactement oui. ce qui s'est passé
0: pour les films de super-héros, on parle de multivers, vous avez aussi un peu votre multivers avec vos acteurs, parce que je crois qu'une des seules actrices qui est nouvelle donc, dans ce multivers, Thomas Lilti, c'est Adèle Exarchopoulos. Euh, dans, dans, quelques...
1: oui. dans les actrices connues, mais il euh, y a aussi Lucy Zang, euh, jeune comédienne ah oui, qui, 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 avec qui je travaillais pour la première fois, et puis évidemment plein de rôles plus secondaires, mais vous avez raison. On retrouve Vincent Lacoste, on retrouve euh, François Cluzet, et William Leibgill, Louis Bourgoin, Bouli Laners. Et je ne cite pas euh, tous les acteurs, quoi, j'aimerais citer, mais c'est des acteurs qu'on ne cite jamais. Mustapha Abourachi, Théo Navarro euh, et plein, plein d'autres acteurs qui font euh, partie de la troupe, euh, qu'on retrouve dans la série Hippocrate, qu'on retrouve dans mes films précédents. J'aime énormément ça. Euh, certainement que j'aurais adoré, en effet, faire du théâtre pour avoir cet esprit de troupe. J'aime l'idée de retrouver les acteurs de film en film, de jouer avec euh, avec des de faire des liens d'un film à l'autre. Alors c'est les, souvent il y a que moi qui les vois mais c'est des liens qui qui comptent pour moi et c'est euh, c'est surtout vous savez l'impression de un tournage, j'ai l'impression d'inviter voilà, des, des amis à mon anniversaire et, et qui ne se connaissent pas obligatoirement, mais comme, comme je les aime et qui, et qui m'aiment, ils vont, il va se créer un lien entre eux. Et puis c'est la confiance. La confiance qu'ils dégagent, euh, la dé- confiance qu'ils ont en moi me permet de travailler dans un climat extrêmement positif et je me sens autorisé à beaucoup de choses, et notamment à aller loin avec eux. Et comme ils savent aussi que j'ai confiance en eux, je pense qu'ils se permettent des choses euh, et de se... voilà Il y a un lâcher-prise qui aurait peut-être pas aussi facilement euh, si je ne les connaissais pas si bien. donc Pour moi, ça, c'est très important. Et après, il y a aussi les nouveaux. Quoi. Comme vous l'avez cité, Adelix Poulos. il ben, y a aussi ce plaisir de, de travailler avec un comédien ou une comédienne pour le coup, que je ne connais pas. Alors il y a cette chose qui est aussi très excitante, euh, d'apprendre à s'apprivoiser, de, de comprendre comment communiquer, ce qui comment, comment les, les gens fonctionnent. J'aime énormément ça aussi, cette découverte. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et voilà, donc c'était un tournage très heureux de ce point de vue-là. Mais c'est, ce climat de confiance me permet de travailler, euh, de, de mettre en place ma méthode de travail qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui est quand même un peu singulière dans le sens où je tourne énormément où je demande aux acteurs d'être ultra disponibles du début de la journée jusqu'à la fin. Alors c'est à la fois agréable pour eux parce qu'il n'y a pas assez longtemps temps d'attente qu'on peut avoir parfois sur les sondages. Ils sont tout le temps en train de jouer et de proposer des choses. Et en même temps, c'est épuisant pour tout le monde, hein. pour moi aussi et pour les équipes techniques, mais notamment pour les acteurs.
0: Et pour nous, en tant que spectateurs, de retrouver par exemple Vincent Lacoste euh, d'étudiant à prof, il y a aussi un truc où on a le sentiment de voir quelqu'un euh, grandir sous nos yeux. D'autant plus Vincent Lacoste qu'on a vu très jeune. Qu'on on a vu très jeune, ouais.
1: Bah Vincent, évidemment, moi, j'ai, 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 je n'ai fait que prendre le relais euh, de Riyad Sattouf, puisque c'est, c'est Riyad qui a eu la, le premier euh, l'idée de, de le faire tourner, qui a été une, une grande découverte dans Les Beaux Gosses. Moi, je suis arrivé euh, très peu de temps après avec Hippocrate. Où, où il était, il avait 18, 19 ans quand, quand, on tourne Hippocrate. Aujourd'hui, il a 30 ans. Donc, c'est vrai que c'est, je l'ai finalement suivi en trois films, euh, un peu tout le long de sa, de, de son accès à l'âge adulte, à la maturité, euh, et à l'expérience. Donc, c'est toujours Vincent Lacoste. Mais ce n'est plus Vincent Lacoste qui avait 18 ans, c'est un Vincent Lacoste qui a 30 ans, qui a, qui a mûri et qui a beaucoup progressé aussi comme acteur, qui s'est expérimenté. Moi aussi, j'ai changé, j'ai progressé. Et il y a aussi ce plaisir de se retrouver et de prouver l'un à l'autre, je crois. Bah de montrer qu'on est... Qu'on, est, ouais, qu'on, qu'on grandit dans, dans, dans notre parcours de, de cinéaste. Je disais à François Cluzet, quand je lui ai fait lire le scénario, François me a été ravi que, que de revenir dans l'aventure. J'avais très envie de refaire un, un film avec François parce que ça a été un, une expérience aussi très heureuse. D'ailleurs, ça a été une des motivations de départ de se dire, on va, on va réunir... Euh, j'ai envie de réunir Vincent et François. Donc, je vais écrire ce film qui me tient à cœur, mais je vais surtout voir comment je peux réunir ces deux-là. Et puis, en réunissant ces deux-là, c'était aussi réunir euh, les autres qui se sont, euh, sont apparus au fur et à mesure. Mais à François, je lui proposais le scénario, il lit le scénario et il me dit... Euh, il me dit, ouais, j'ai envie de le faire. Je trouve, voilà, ça me plaît. Puis, de toute façon, même sans lire le scénario, de toute façon, j'ai envie de refaire un film avec toi. Et moi, je lui dis, mais moi, surtout, j'ai envie, François, tu sais, tu vas pas le regretter parce que tu vas voir combien j'ai progressé. Et en le disant, ça l'a touché, mais moi, en le disant, j'étais hyper sincère. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un petit peu ridicule. Quoi. Il y avait un truc très enfantin de ma part euh, qui, qui, qui avait envie de prouver comme ça à à une figure un peu paternelle qui est François euh, lui montrer combien j'avais progressé donc voilà je sais qu'il aime bien raconter cette anecdote <rire> mais je ça raconte un peu le lien aussi euh, cette envie de c'est pas du copinage de retravailler ensemble on n'est pas du tout dans le copinage on est on est amis dans la vie mais on n'est pas c'est pas du copinage c'est vraiment euh, l'envie de, de, de au contraire ça rajoute une forme d'exigence on a Tellement peur de décevoir et moi j'avais pas j'ai tellement peur de les décevoir parce que comme j'ai beaucoup d'affection pour eux tous si jamais on faisait un mauvais film euh, ah, je m'en voudrais
0: beaucoup quoi. Est-ce que ce film aurait pu être une série ou est-ce que ça pourrait être une série après le film comme vous avez fait avec Hippocrate
1: On me demande on me demande beaucoup ça alors je pense que évidemment c'est lié au fait qu'il y a eu Hippocrate mais pourquoi on ne posait pas cette question avant Je pense que c'est lié à l'écriture même de, de, d'un métier sérieux le fait qu'on a une arène qui est un collège. Euh, le fait qu'on suive plusieurs euh, profs, c'est un film de groupe, donc on suit plein de profs, donc on suit des personnages. Au fond, euh, c'est vrai que ça ressemble à une série, même s'il euh, y a un travail sur le hors-champ euh, que j'aime beaucoup dans le film, que moi en tout cas je me suis efforcé de, de nourrir, on ne sait pas tout de nos personnages. Et c'est vrai que c'est quelque chose que la série, euh, euh, c'est une habitude que les spectateurs ont un peu perdu, qu'on ne peut pas tout leur donner dans un film. C'est beaucoup lié aux séries où on raconte tous euh, les personnages, on va creuser le moindre interstice. Et, et j'aime bien cette idée de ne pas tout savoir. Après, j'ai conscience que le, le, le récit un peu polyphonique de, de ce film donne envie, en tout cas propose l'idée que ça pourrait être une série. Évidemment que j'adorerais faire une série sur, sur les profs, sur l'enseignement qui ressemblerait plus ou moins peut-être à ce film, certainement un peu différemment, comme la série Hippocrate a des grandes différences avec le film Hippocrate, même si on retrouve le même univers et la même écriture en quelque sorte, bah j'avoue que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup sur un métier sérieux de de le décliner en série. Mais ce n'est pas du tout euh, à l'ordre du jour. Je n'ai pas du tout ça en tête quand je fais le film et je n'ai pas du tout ça en tête aujourd'hui au moment où je vous parle. Mais je trouve qu'une série sur les enseignants, sur les profs, en tout cas, une série française, euh, j'en vois pas vraiment. Quoi, en fait. Je vois beaucoup des séries sur les élèves, sur l'adolescence, qui sont d'ailleurs parfois super. Il y avait une série sur OCS qui s'appelait Les Grands, mais qui parlait essentiellement des, des, des lycéens, quoi, qui parlait pas de, trop des profs. Il y avait des personnages de profs, mais ce n'était pas le, le sujet principal. Et, et faire une série sur les profs, ouais, ça me plairait.
0: Alors, votre ordre du jour, outre la promo d'un métier sérieux et la sortie d'un métier sérieux, euh, c'est la suite du tournage de la saison 3 d'Hippocrate. Donc, vous avez avez tourné quelques épisodes et vous allez reprendre euh, la suite du tournage.
1: Ben ouais, c'est un peu particulier cette année euh, pour pour plein de raisons différentes. En fait, c'est la troisième saison euh, qui fera six épisodes de 52 minutes. On a déjà tourné les trois premiers, qui sont terminés, bon, qui seront peut-être amenés à bouger encore un petit peu, mais en gros, qui sont terminés. Et euh, je vais tourner les trois suivants à la fin de l'année, début d'année 2024, pour que la série soit, soit diffusée en 2024. Alors, je ne sais pas si ce sera au printemps ou à l'automne 2024. Ça, ça, après, c'est plus des décisions de, de diffuseurs, de Canal+. Mais euh, pour... voilà, c'est très particulier, parce qu'on on s'est donné ce, ce temps euh, et ce temps euh, il, il est lié à plein de choses il est lié aussi au fait que c'est très compliqué aujourd'hui de mobiliser euh, quand on arrive sur une saison 3 avec des acteurs qui depuis la saison 1 sont devenus euh, connus Karine Leclou euh, est partout beaucoup. <rire> Karine Leclou il tourne énormément de, fi- tourne éno- énormément de films Louise Bourgoin aussi euh, Mais Alice Belaïdi était en tournage chez TT Bouli la nurse, qui est saison 2 et qui euh, un peu grâce à la saison 2 grâce aussi évidemment à Dominique Moll euh, la, la nuit du 12, bah aujourd'hui, il y a énormément de propositions, donc il faut un peu jongler euh, avec tous ces, tous ces emplois du temps, que je continue à me, m'imposer le fait d'écrire la série et de la réaliser entièrement. Donc il faut moi aussi que je puisse trouver ce temps-là, et on s'est dit, on verra ce que ça donne, bah, de la tourner en deux blocs bien distincts. Bah, ça permettait à tout le monde d'avoir du temps aussi pour, euh, pour travailler, pour faire d'autres choses et de ne pas se sentir emprisonné par un rythme de série qui, bah, qui parfois euh, finit par euh, abîmer un petit peu les, les rapports humains parce qu'on a l'impression de, que ça, nous, ça s'impose à nous et qu'on n'a plus la liberté de, de, de faire autre chose. Et là, ce n'est pas le cas. Moi, ça me laisse le temps de sortir et de m'occuper d'un métier sérieux. Ça me permet aux autres acteurs de, de tourner. Ça me permet aussi... Euh, d'écrire plus sereinement la saison 3 et puis de la tourner avec un peu moins de pression.
0: Louise Bourgoin nous a dit qu'il y aurait des surprises au niveau du casting, elle ne nous a pas dit plus, mais qu'il y avait des nouveaux.
1: Il y a, ouais, il y, a, il y a surtout un nouveau, c'est un peu l'idée d'une série, C'est-à-dire, c'est bien quand même d'insuffler un peu de nouveauté à chaque saison, Donc, il y a un nouvel acteur qui arrive... Euh, a on ne re...
0: connaîtra pas le nom alors. non on ne connaîtra pas le nom vous avez tenté,
1: je l'ai dit parfois je, le, je pense que ça commence à se savoir ah. vous ne savez pas vraiment non, c'est non pour... bon vous découvrirez ah. euh, et euh, par contre on retrouve tous les acteurs des, des, depuis la saison 1, un peu tout le monde donc euh, on a aussi bien euh, les quatre acteurs principaux euh, Zachary Chasserieau, Karim Leclou euh, Louis Bourgoin, Alice Belaïdi euh, Boulianer, Céric Caravaca Géraldine Nakache et tous les comédiens qu'on a pu croiser dans cette série, plus le nouveau. Alors c'est ça qui rend aussi difficile son écriture de, de, d'une saison 3 parce que bah, il faut quand même écrire un peu des partitions pour tout le monde. Il faut que tout le monde ait quelque chose à jouer, d'intéressant, de motivant. Euh, et c'est pas, c'est pas si simple. quoi. C'est, un peu un, c'est à la fois un un Rubik's Cube, quoi, un casse-tête que de, que de faire exister tout le monde tout en étant intéressant et tout en ayant un propos et sans se répéter par rapport aux saisons précédentes et en même temps c'est le principe de la série, il ne faut pas se répéter mais il faut quand même retrouver euh, l'univers le spectateur qui regardera la saison 3 c'est en général un spectateur qui a aimé les deux premières saisons, donc il a envie de retrouver euh, ses petits, quoi. il a envie d'arriver dans, dans ses chaussons et en même temps il n'a pas envie qu'on lui resserve exactement la même chose je trouve ça passionnant en fait euh, comme travail euh, intellectuellement et, et, et voilà, et l'inspiration est toujours là Alors, je ne sais pas pour combien de saisons parce que c'est dur de se renouveler mais euh, je, j'aime beaucoup euh, le, le... cette saison 3 elle, a pris, elle prend des chemins en tout cas euh, qui me plaisent beaucoup
0: alors, cette saison 3 on, la on ne la découvrira pas avant 2024 donc. Euh, mais d'ici là donc il y a la sortie d'un métier sérieux qui est donc votre actualité au cinéma, donc votre nouveau long métrage, euh, donc à découvrir le 13 septembre, et puis donc Hippocrate saison 3, quelque part euh, en 2024. Quelque part en
1: 2024,
0: oui. Merci beaucoup Thomas Lintier. C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Allô Ciné.